0: Quasi ein fliegender Start dann aus dem Vorgespräch raus. Und der, natürlich die Überschrift. Was ist denn so unsere so Überschrift? Ist die jetzt die Überschrift eher Motivation oder ist die Überschrift jetzt ähm, äh, Gewohnheiten? Also. Gewohnheiten entwickeln am Beispiel der Push-Up-Challenge.
1: Ja, oder auch nicht. <lacht> ja, irgendwie. Nee, ich finde das zu. weiß nicht, ich finde, das muss irgendwie prägnanter noch sein. Also nach dem Motto ähm,
0: Wie du Gewohnheiten entwickelst.
1: Das ist zu flach. Das reißt nicht. Das das ist ist keine Aufmerksamkeit mehr. Irgendwie sowas wie ähm,
0: Motivation ohne Ende.
1: Genau. Also ich finde cool den Unterschied, dass wir ja beide unterschiedlich ticken und wir haben unterschiedliches draus gemacht. Ich finde, das muss man irgendwie in ein paar Worten zusammenfassen. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Differences. Zum Beispiel. Was dich antreibt und mich nicht. Oder irgendwie, weiß ich, keine Ahnung.
0: Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich.
1: <lacht> genau, so, so nach dem Motto. Aber dann haben wir nicht den... den
0: aber nicht so den Aufwand. vielleicht
1: kommt das ja noch, wenn wir, also wir müssen es ja jetzt nicht direkt, machst du dich blau? Ich bin mega ja, ich langweilig.
0: Rot ist auch ganz cool, oder? Du hast einen relativ, bei dir ist ja grau eher der Hintergrund. Aber graues Licht habe ich jetzt nicht.
1: Ja, bei mir ist Wintergrau angesagt. Ich habe heute ja. exklusiv für dieses äh, Zoom-Meeting Wintergrau organisiert.
0: Wahnsinn, das ist mir zu so rot. Hier, das ist doch okay. So ein bisschen menschlich. Ja,
1: so. Aber sonst
0: könnte man es halt in der Einleitung sagen, dass man jetzt sagt, und das ist heute unser Thema.
1: Lass, das kannst du doch einfach so aussprechen. Thema ist heute 25 Tage, 25 Push-Ups. Bei dem einen wird es zur Gewohnheit, beim anderen nicht.
0: Wie du in 25 Tagen Gewohnheiten entwickelst. Oder auch nicht.
1: Oder auch nicht, genau. Oder ist es möglich, in 25 Tagen eine Gewohnheit zu
0: entwickeln? Ach, da muss ich dahin zeigen. So, jetzt. Ja. Das ist ein Ding, ja.
1: Oder warum der eine nach 25 Tagen eine Gewohnheit entwickelt und die andere nicht. Oder irgendwie sowas. Ich glaube, das...
0: Ähm da, die, da die Aufnahme ja eh schon läuft, könnte man einfach die Überschrift einfach lassen und, und starten einfach durch. Es gibt, es gibt im Prinzip noch gar durch. keine Überschrift. Die Überschrift kommt am Ende unserer Podcast-Folge heute.
1: Ja, wir lassen uns inspirieren, was am Ende des Tages uns als head off nee, head off nicht, als Oberschrift, Überschrift einfällt.
0: Ähm, wir starten einfach. Wir starten einfach aus diesem Vorgespräch raus äh, und, und haben die Frage, äh, gibt es eine Überschrift? Weil wir wollen ja darüber reden heute. Motivation ist zu platt, Gewohnheiten sind zu platt. Äh, 25 mhm. Push-Up-Challenge ist auch zu platt. Mhm. Ähm, aber die Frage ist, äh, kann man Gewohnheiten nach 25 Tagen entwickeln, ja oder nein? Und warum klappt es bei dem einen und warum klappt es bei dem anderen nicht? Wobei genau. man da wieder bei der großen Überschrift Motivation wäre, aber das Thema ist so weit ausgeleiert.
1: Ja, deswegen, ich finde es cool, wenn wir einfach mal in die Praxis gehen, nicht nur uns an theoretischen Leitfaden entlang hangeln, warum, wieso, weshalb, sondern einfach mal ganz pragmatisch gucken, warum es klappt bei dem einen und bei dem anderen nicht.
0: Und weil wir uns ja kennengelernt haben auf dem Storytelling Marketing Kongress, müssen wir natürlich kurz erklären, was unsere also was, was, was unsere Story ist, wo wir und wie wir uns kennengelernt haben und was unsere 25 Tage Push-up Story ist.
1: Ja. Herzlich, herzlich
0: willkommen zu diesem Gespräch. stell dich kurz vor. Jacqueline Marx. Sag mal eigentlich Shaki oder Jacqueline oder?
1: Shucky, also Schokoline. Finde ich auch gut. Jack so. Weline, um mal an meine Omi in Sachsen zu gedenken. War auch ein interessanter Name. Ansonsten, was euch gerade einfällt. Jackie Franz ist auch Liene.
0: sehr lieb. war ja schon vor, vor drei Jahren, glaube ich, ist das. Also jetzt haben wir 2018, neun, ich glaube, dieser Storytelling-Marketing-Kongress beim Alexander Christiani war 2017 gewesen. Und dann waren ja. wir 2018 auf dem, auf dem Drei-Tage-Seminar in Neuss in der Skihalle.
1: Genau, und haben gelernt, wie wir Stories erzählen können.
0: Wie wir alles in Stories verpacken, das ist, glaube ich, eher so der, der Punkt der, der Christiani. Der hat jetzt übrigens um 11 Uhr auch ein Webinar angefangen. Ähm, uh, das verpassen wir, macht aber nichts, weil ich habe mich ja angemeldet und bekomme ja dann die Aufzeichnung. Die kann ich dir dann auch gerne zur Verfügung stellen. Ja. Ähm, es geht ja darum, der, der Mensch ist ja gegenüber dem Hund, der ja eher der Nasentyp ist, sind wir ja eher so dieser visuelle Typ. Das heißt, wir brauchen für alles am besten Bilder. Weil Bilder, mhm. man sagt ja so schön, ein Bild spricht mehr als tausend Worte. Und ich denke mal, dass uns, dass man das so da uns vermitteln, also zumindest ist das so die Botschaft, die bei mir ankam. Ja, Wie kann ich das mit Bildern, wie kann ich mit Bildern Emotionen erwecken? Und das ist ja generell so, ähm, wenn man Motivation erklärt, Motivation sind die Beweggründe, warum du in Bewegung kommst. Ja, das mhm. muss ja irgendwelche, das muss ja Nervenbahnen bei dir anträgern. Und ähm, genau, und am besten mit irgendwelchen Bildern, Geschichte und dann Emotionen wecken.
1: Mhm. Das war übrigens auch eine sehr schöne Überleitung dazu, warum wir eigentlich, warum ich 25 Push-Ups gemacht habe. Irgendwann schrieb mich nämlich der Simon an und meinte hast du nicht Bock, 25 Push-Up-Challenge mitzumachen? Oder ich glaube, du hast nicht gefragt, ob ich Bock habe, sondern du hast einfach gesagt,
0: du ja, wir das. haben ja, ja, wir haben ja gelernt, äh, wenn man schon die Emotionen weg, dann muss man ja anschließend diesen Call to Action, also diese Aufforderung, gar nicht mehr ja. möchtest du gerne, sondern sagen, du, ich habe da was für dich, da kriegt man Muckis von, da wird man stark und besser. Und, und äh, gut, also die Haare, Haare hatte ich vorher schon keine, das ist jetzt nicht der Punkt. Und ähm, ich lade dich ein, dazu mitzumachen. Muss. Genau, und
1: die Einladung habe ich so spontan angenommen, dass ich sogar schon mal zwei Tage vorher angefangen habe, weil ich dann so heiß war und dachte, coole Sache, ich habe das mal ein bisschen recherchieren müssen, weil ich erst gar nicht verstanden habe, was der Sinn dahinter ist. Und dass das tatsächlich was mit Depression und Burnout-Prävention zu tun hat. Und dann dachte ich, naja, cool, dann hat das ja sogar noch einen tieferen Sinn, als ich bisher dachte. Und, was ich wichtig fand, dadurch, dass wir das ja auf Instagram oder Instagram, oder wie auch immer man es nennen mag, äh, ja geteilt haben, hat das sozusagen ja auch noch mal ein bisschen mehr den Bezug hergestellt.
0: Man ist so ein bisschen mehr vernetzt mit den anderen auch, ja. Und das ist ja auch das, weil du das eben gerade ansprachst, was ist dieser Sinn und Zweck? Ich bin ja auch eingeladen worden zu dieser Push-Up-Challenge. Also 25 Tage, jeden Tag 25 Push-Ups machen, nach Möglichkeit noch an 25 Standorten. Ja, Das ist so die nächste Challenge dabei auch gewesen. Mhm. Und es geht im Prinzip darum, also du, du musst diese 25 Liegestützen gar nicht am Stück machen können, sondern wirklich einfach 25 Liegestützen auch gerne über den Tag verteilt. Und es geht darum, eine relativ einfache Aufgabe in den Alltag zu integrieren. Und wir hatten es ja auch in unserem Vorgespräch schon gehabt, so also die Frage, wie lange braucht man, um ähm, ja, eine Aufgabe als, als Gewohnheit oder als Routine in den Alltag zu integrieren. Und warum Depression und Angst? Das sind einfach Menschen, also Depression ist ja im Prinzip so eine eine Trauer, aus der du nicht rauskommst. Die Elisabeth Kübler-Ross, die hat so ihre fünf Grundemotionen. Eins davon ist die Trauer. Die Trauer muss auch gelebt werden, gesund. Man sagt ja immer so, sei nicht traurig. Doch, man darf auch traurig sein, weil du verabschiedest dich ja emotional von irgendwas. Und wenn man damit nicht zurechtkommt, dann hängt man halt in so einer einer Dauerschleife äh, in der Depression dann halt fest und kommt dann da halt auch nicht raus. Ja, das ist ja genauso wie jetzt Burnout, da hängen die, das ist ja auch eine Depression, sagt man so, ist ist man ja auch Teil der Meinung drüber. Mhm. Du hängst ja mehr oder weniger in diesem Problem fest, dass du viel mehr geben musst, wie du eigentlich geben kannst, jetzt wenn man es auf 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 den Burnout bezieht. Und hier geht es halt darum, im Prinzip so eine kleine Aufgabe in den Alltag zu integrieren, um den Fokus einfach halt auch umzulenken.
1: Ja, was ich spannend fand, dass die Tatsache, dass äh, wir uns da ja auch gegenseitig wie eine Art Rechenschaftspartner waren, übrigens ist das ein wichtiges Thema, einen Rechenschaftspartner zu haben, um am Ball zu bleiben, das habe ich ganz stark gemerkt und man hat doch, obwohl der Tag vollgeknallt war mit anderen Dingen, so diese kleine 25-Push-Up-Challenge irgendwie integriert und dann, ich meine, du konntest gefühlt vom ersten Tag an 25 Push-Ups einfach mal so durchziehen, aber äh, so eine... Semi-Sportskanone, wie ich es bin, der fiel es eben sehr schwer, 25 Push-Ups zu machen und ich war überrascht, wie schwer es mir fiel, aber am Ende, wie du schon sagtest, ging es ja darum, die nicht irgendwie perfekt oder am Zug zu machen, sondern eben einfach 25 zu machen, so wie es eben geht.
0: Und Ähm, das war super. Ja, jetzt äh, die Frage, weil wir ja irgendwann noch dahin kommen wollen, wie kriegt man die Routine oder wie kriegt man so eine Aufgabe halt auch als, ähm, ja, als Routine oder halt auch als Gewohnheit in den Alltag integriert? Fiel es dir jetzt schwierig, die 25 am Stück zu machen oder fielst du dir generell schwer, diese Aufgabe in den Alltag zu integrieren?
1: Also die 25 am Stück fiel mir nicht schwer, weil du konntest ja zwischendrin immer mal wieder 10, 15, 20 Sekunden Verschnaufspause machen. Das war gar nicht das Thema. Und man hat relativ schnell gemerkt, wie man sich steigern konnte von der Kraft her, was natürlich ganz cool war. Schwieriger war es tatsächlich, ein gutes Zeitfenster zu finden. Und letzten Endes sprechen wir hier von einer Sportaufgabe, die nicht mehr als fünf Minuten Zeit in Anspruch genommen hat. Und da habe ich mich dann irgendwie während dieser Push-Up-Challenge auch gefragt, wie sind eigentlich meine Prioritäten, wenn es mir tatsächlich doch schwer fiel, diese fünf Minuten Freiraum zu erzeugen. Und ich muss auch ehrlich sagen, diese fünf Minuten Freiraum sind auch nur dadurch entstanden, dass mein liebster Mann dann in dieser Zeit unsere kleinste Tochter ähm, zu dem Zeitpunkt ein bisschen mehr als ein Jahr abends ins Bett gebracht hat. Und in der Zeit, wo er sie ins Bett gebracht hat, habe ich meine Push-Up-Challenge gemacht. Und so hat sich das wirklich über die kompletten 25 Tage hinweg etabliert, dass das mein festes Zeitfenster wurde. Hattest du eigentlich auch ein festes Zeitfenster oder wie war das bei dir?
0: Nee, ich habe kein festes Zeitfenster. Ich glaube, das hat es mir dann auch wieder einfacher gemacht, dass ich, weil ich habe ja jetzt ähm, im im Sommer gestartet, wo noch der Betrieb im Kletterwald auch war und ich habe es dann, je nachdem, was mir gerade so als Idee dann auch kam, entweder auf dem Hinweg, auf dem Nachhauseweg oder halt direkt vor Ort im Mhm. Kletterwald gemacht oder halt abends auch mal irgendwie zu Hause. Also ich war da, ich ich bin ja auch mehr so der zeitlich flexible Typ, würde ich jetzt mal sagen, um Mhm. nicht zu sagen, dass ich nicht immer der Pünktlichste bin. Ja, alles eine Frage des Reframings. Ähm, das, das war so mein Punkt. Also ich habe mir das irgendwie in den Tag integriert, diese Aufgabe. Das hat es jetzt für mich dann auch leichter gemacht. Aktuell bin ich ja auch dabei oder bin ja immer auch noch dran. Habe jetzt auch das Pensum ein wenig erhöht und mhm. äh, mache das ähm, abends in meiner in meine Workout-Garage ja, und ähm, integriere das dann da so als abendliches ja, stabi training weil ich mich dabei bin, auf einen nächsten Ultralauf vorzubereiten, wenn er denn stattfindet unter den Bedingungen aktuell. Und dafür nutze ich das momentan. Das heißt, ich habe das Training so ein bisschen ausgeweitet über die 25 Mhm. Liegestütze hinaus und mache es jetzt immer abends.
1: Das war witzig, denn das habe ich anfangs auch gemacht, als die 25 Tage dann so rum waren oder sich dem Ende genähert haben, habe ich dann angefangen, noch so andere Übungen mit einfließen zu lassen, weil mir die 25 Push-Ups doch zunehmend leichter fielen und ich dachte, naja, vielleicht kann ich da irgendwie noch was anderes Kleines hinzufügen, um sozusagen da ein bisschen mehr ein Komplettprogramm draus zu machen. Aber spannenderweise ist es bei dir ja wirklich so eine richtige, wie lange bist du jetzt dabei? 120 Tage, 130, 140?
0: Ähm, nee, ich bin jetzt bei Tag 100, 118, 120 irgendwie so. Ja, Ich müsste jetzt mein instagram Account checken, um die Zahl auf den Schirm zu bekommen. Aber ich glaube, ich glaube heute ist Tag 119. Ja genau, Tag 119. Ich muss nachher noch was posten das äh, mhm. Tag 119 ist. Es gibt ja auch ähm, als, als Podcast und YouTube-Folge so ein kleines Review nach 82 Tagen und nach, ich glaube, 112 Tagen. Da mhm. habe ich mal so eine kurze Zusammenfassung gemacht. Ähm, einfach auch noch mal kurz erklärt, worum geht's eigentlich und dann so ein bisschen meine, ja, meine drei Learnings aus dem Ganzen äh, habe ich da auch zusammengefasst. Ja? Ich fand das eben spannend, dass du sagst, äh, du brauchst so einen Rechtfertigungspartner das klingt so nach erhobenem Zeigefinger irgendwie. Ich glaube, wenn man das, das ist ja auch in der der Lernbiologie, ja, die die ist nur eine Frage der Ansichtssache. In der Lernbiologie sagt man auch, die die Dinge müssen immer mit Spaß und Freude gelernt werden. Und bei der Motivation ist es auch so. Du brauchst eine kleine Aufgabe, die dir Freude bereitet, damit damit dieses Ding da innen drin, das Gehirn, wie man es auch nennt, was ja hoffentlich jeder hat und was bei jedem auch einigermaßen funktioniert, dass das so dieses Glückshormon ausschüttet. Das heißt, auch oh, 25 Liegestütz geschafft, yeah, Aufgabe Mission Complete. Und wenn man das Ganze dann halt mehr so statt Rechtfertigungspartner vielleicht so als Commitment, ja, also ich habe so, ja. hab so diese Vereinbarung, ich habe so diese Verabredung, man spricht ja auch so gern so diese Verabredung mit mir selbst, ja, und sage jetzt einfach, ich nehme mir jetzt diese fünf oder zehn Minuten und mache jetzt diese Aufgabe. Das lässt für mich nochmal so ein bisschen positiver erscheinen.
1: Also da finde ich zum Beispiel auch wieder den Unterschied zwischen dir und mir, wie unterschiedlich wir doch ticken, wo du da eine Verabredung mit dir selber machen kannst und dich da ja auch scheinbar jetzt 118 Tage dran gehalten hast, ist es bei mir tendenziell eher so, ich kann so eine Vereinbarung zwar mit mir selber treffen, aber ich kann ja auch kurz erklären, wie es nach 25 Tagen weiterging. Das heißt, ich habe da mal einen Tag Pause gemacht, dann habe ich zwei Tage Pause gemacht und ich konnte gar nicht gucken, wie schnell diese 25 Push-Ups wieder weg waren und auch die Kraft weg war. Das heißt, ich habe dann irgendwie, ich glaube, drei, vier Wochen später mal versucht, 25 Liegestütze, also nicht diese Knie-Liegestütze, sondern richtige Liegestütze, wie ich sie zum Ende auch gemacht habe, nochmal zu machen. Ey, das ging gar nicht mehr. Ne? Das heißt, ich war schon wieder völlig draußen, mein Körper hat mich bestraft. Und da muss ich wirklich sagen, ist bei mir ganz klar äh, die Motivation, wenn ich das mit jemandem gemeinsam mache, einfach auch zu sagen, hey, du hältst dich dran und ich halte mich auch dran. Vielleicht nicht Rechenschaft, sondern dann eher dieses Commitment, wie du es auch nanntest. Aber ich brauche tatsächlich als Motivation, bin ich ganz ehrlich, das Commitment zu anderen Menschen. Es bringt, also was heißt, es reicht für mich nicht, nur ein Commitment mit mir zu haben, Und ich habe auch festgestellt, weil ich ja noch so ein paar andere Dinge verändert habe, es ist auch immer davon abhängig, wie sehr stehe ich in der Sache, wie wichtig ist mir die Sache und was ist der tiefere Sinn dahinter. Wenn ich an der Stelle kurz überleiten darf, ich fahre ja jetzt jeden Morgen immer mit dem Fahrrad mit den Kindern zur Schule. Das war zum Beispiel etwas für mich, das war so so problemlos. Das macht man einfach, weil ich einfach einen ganz bestimmten Grund habe. Ich möchte unser Auto schon, ich möchte ein gutes Vorbild sein. Und da war es einfach so einfach, aufs Fahrrad umzusteigen und dann eben auch konsequent weiter mit dem Fahrrad zu fahren.
0: Ja, ich habe mir kurz ein paar ähm, kurz ein paar Notizen gemacht. Also ich habe da so drei Dinge, die ich bei dir da raushöre. Zum einen ist so diese Frage, dieses Warum? Warum mache ich das überhaupt? Genau. Und ich glaube, das ist so die, was heißt, ich glaube, da brauchst du ja nur mal so zwischen den Zeilen zu lesen, wenn es darum geht, um die die Erklärung der Motivation. Warum mache ich das? Warum mache ich das? Das heißt, in deinem Gehirn muss ja irgendwas angetriggert werden, wenn dieses Bild hochkommt, kommt jemand im Hintergrund. Ich
1: gleich.
0: Ähm, es, muss ja, es muss ja in deinem zentralen Nervensystem muss ja irgendwas angetriggert werden, was, wenn das Bild hervorgerufen wird, oh, ich mache Push-Ups. Yeah. Ja, das ist wie jetzt, ich habe ja meinen Krapfen an die Seite gestellt, wenn ich, wenn ich jetzt an meinen Kapfen oder Kreppel, ich glaube, drüben im Ossiland, sagt man auch Pfannkören dazu.
1: Pfannkuchen.
0: Pfannkuchen, gell? Ich war mal auf einem auf einem, äh, auf einem äh, Kletterlehrgang gewesen, da waren auch welche, die kamen aus Rostock und bei denen hieß es, der kam dann morgens an der hat Geburtstag der hat Pfannkuchen mitgebracht. Ich denke so, ey, der hat doch jetzt morgens noch keine Pfannkuchen gebacken oder was? Bei, bei uns ist Pfannkuchen halt so Kartoffelpuffer oder sowas aus also dem Pfannkuchen. Und dann kam wir mit Berlinern an. Ja, und wenn ich halt daran denke, dann läuft natürlich schon mir das Wasser im Munde zusammen. Das heißt, da kommt irgendwie so eine Verknüpfung. Hm, yeah, lecker, yummy, schmeckt. Ja, Zucker mhm. ist halt, gut, Zucker ist jetzt dann wirklich das Gute, aber es muss ja irgendwie was ausgelöst werden. Genau. Ja, und, genau. und wenn das halt jetzt ähm, nichts Positives in dir auslöst, dann ist das natürlich auch nach kurzer Zeit wieder weg. Und das war ja auch so ein Punkt, so diese Frage, die hat man auch im Vorgespräch gehabt. Wie lange braucht man mh, bis, so eine, bis, bis so eine Aufgabe, die man in den Alltag integriert, so wirklich als Routine umgesetzt wird. Und wir haben ja mal irgendwie so: Es gibt, glaube ich, irgendwie so, da so 21 Tage oder hier gut, die Push-Up-Challenge sind, 25 Tage oder drei Wochen. 66
1: Tage gefunden.
0: 66 Tage.
1: Wissenschaftlich erwiesen, 66 Tage reichen aus, um eine Gewohnheit als Gewohnheit zu etablieren. Wohl mehrere Studien kamen zu dem Ergebnis, dass es im Mittel 66 Tage sind bis man etwas so annimmt, dass es sich normal anfühlt. Und wenn man es dann wieder weglässt, dann fühlt es sich komisch an. Das heißt, das ist dann sozusagen wirklich als Automatismus, als Routine integriert. Ich bin da skeptisch, aber letzten Endes sagt das zumindest die Wissenschaft.
0: Haben das äh, tschechische oder schwedische Wissenschaftler herausgefunden?
1: <lacht> okay. Die meisten sind Amerikaner.
0: <lacht> ähm. Aber ich, ja, aber, da haben wir es wieder, ja, aber, ich glaube trotzdem, auch wenn du das irgendwie, in die, wenn dir dieses Warum halt fehlt, ja, dann ist es egal, wie lange du das durchziehst, mag sich vielleicht nachher trotzdem komisch anfühlen, weil, weil irgendwas fehlt, aber wenn dieses Warum nicht da ist, ist, glaube ich, auch so dieser Punkt, dass es nicht mehr da ist, auch nicht so dramatisch, weil dann ist es halt weg. Du sagst ja zum Beispiel auch, ähm, du vermisst es jetzt auch nicht mit dieser Push-Up-Challenge.
1: Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, was mir gerade in unserem Gespräch aufgefallen ist. Die Push-Up-Challenge war ja initiiert durch dich. Das heißt, ich habe das ja gemacht, weil ich das als Idee von dir aufgenommen habe. Ich habe es versucht, zu meiner Idee zu machen, indem ich es halt mitmache und auch darüber hinaus weitermache. Aber am Ende des Tages war das ja immer nicht intrinsisch von mir ein Wunsch, sondern das war einfach so, oh, das ist eine coole Sache, da mache ich mit und gucke, wie es sich entwickelt. Fahrradfahren hingegen jeden Morgen ist etwas, was ich aus einer gewissen intrinsischen Überzeugung und Motivation herausmache. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, wenn es darum geht, Gewohnheiten zu etablieren. Denn ich kann Push-Ups wahrscheinlich drei Monate lang machen. Und ich würde irgendwann zu dem Punkt kommen, bin ich mir ziemlich sicher, also so gut kenne ich mich einfach, dass ich dann irgendwann einen Tag, zwei Tage, drei Tage Pause mache. Und gerade bei Sport bestraft einen der Körper ja wirklich hart, wenn man nicht dranbleibt, dass dann eben Muskelgruppen sich wieder abbauen. Und... Wenn die keinen Anspruch haben, dann haben die auch keinen Grund, weiter zu existieren sozusagen. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt und ein Learning, auch aus unserem Gespräch jetzt heraus.
0: Also aus der der Biologie heraus kann man sagen, ab 25 Jahre, egal ob Mann oder Frau oder so, circa circa ungefähr roundabout, ab 25 Jahren fängt der natürliche Muskelabbau an. Die Frauen haben bis zum zweiten Lebensjahr, bis zum zweiten, also bis 20, 25 Jahre ihr größtes Kraftmaximum. Bei den Männern liegt das irgendwo zwischen 20 und 30. Mhm. Und das heißt dann auch natürlich jetzt für uns biologisch betrachtet, je je älter wir werden, und das ist ja auch ein ganz normaler Prozess, umso schwieriger wird es natürlich halt auch, die, die Muskeln halt auch aufrecht zu erhalten. Ich habe immer neuen Kaffee im Hintergrund.
1: <lacht> Warte mal ganz kurz. Ähm, ich gebe dir mal neun Kaffee. Mhm. Dann könnt ihr
0: dann, die Kaffee Eine kleine Unterbrechung, weil die Chucky mal abgerufen wurde. Zeit, den Instagram-Account zu checken und zu gucken, bei welchem Tag ich mittlerweile bin. Weil es wird natürlich nichts geschnitten. Ich bin mittlerweile bei Tag 119. Ja, Tag 119, der Push-Up-Challenge. So, also ich habe die Zeit sinnvoll genutzt und habe mal nachgeguckt. Also ich bin bei Tag 119, der Push-Up-Challenge. Perfekt. Ja, ja. und ähm, wir waren stehen geblieben bei dem natürlichen Muskelabbau, Ja, besetzt mit 25 Jahren ein. Ähm, das heißt, je älter wir werden, umso schwieriger wird es natürlich auch, ins Muskel- oder Krafttraining halt auch einzusteigen. Um, umso schwieriger wird es dann halt auch diesen status quo aufrechtzuerhalten ja die kraft aufrechtzuerhalten mhm. also das was ist ja. macht es natürlich umso wichtiger im alter ans krafttraining anzugehen und da habe ich von eine, von einer uni von irgendwo habe ich was gefunden und die sagen dann auch dass ähm, das dass einfach im alter mangelnde bewegung die größten Probleme uns bereitet, was das Krafttraining anbelangt. Und natürlich kommen dann damit ja auch diese ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch. Die Menschen bewegen sich zu wenig. Wenn man da so ein bisschen in die Materie einsteigt, ähm, früher sind wir am Tag zwischen 20 und 30 Kilometer gelaufen. So dieser, dieser Urmensch und früher auch, also ich weiß, mein Opa, der ist auch noch auf die Arbeit gelaufen, weil die hatten ja auch gar kein Auto gehabt und so weiter. Ja, wir hatten uns früher viel mehr bewegt, als wir das heute tun. Und ja, wir man müssen uns eigentlich auch mehr bewegen. Das heißt, so die die Frage nach dem Warum, warum mache ich das jetzt? Und das ist natürlich dann schwierig, wenn man sagt, naja, es geht ja nur 25 Tage. Dann sagt der Apparat da oben drin einfach, naja, gut, nach 25 Tagen ist ja fertig und dann ist das Thema abgehakt. Genau. Und dann fehlt dieses Warum. Und das ist ja auch der Grund, warum die Diäten scheitern. Also jetzt nicht nicht die von den Bundestagsabgeordneten, sondern die Diäten halt Kilos zu verlieren. Man sagt sich halt irgendwann, ich möchte 5 Kilo abnehmen und das Gehirn mhm. stellt sich oben ein fünf Kilo abnehmen fünf Kilo abnehmen fünf Kilo abnehmen dann sind die 5 Kilo abgenommen und das sagt das Gehirn so Ziel ist erreicht bums fertig aus und dann kommt das ist total die, spannend
1: ja, das ist total spannend, weil letzten Endes ist genau das bei mir auch passiert. Ich, es ist kein Problem und ich glaube, es ist für die meisten kein Problem, irgendwas mal 25 Tage durchzuhalten oder 30 Tage oder wie auch immer. Und wenn man denn jetzt hier wie hier nach 66 Tagen angekommen ist, dann schleicht sich einfach der Schlendrian ein, weil es genau diese Verknüpfung mit dieser Zeitachse gibt. Weshalb ich zum Beispiel auch sage, ich würde niemals über irgendwie einen Zeithorizont sprechen und sagen, naja, ich fahre jetzt mal die nächsten 30 Tage Fahrrad, wo ich genau weiß, es geht mir ja nicht um die 30 Tage. Es geht mir darum, zum Beispiel nicht 25 Push-Ups zu machen, sondern wie kann ich natürliche Bewegung in meinen Alltag integrieren, ohne dass ich jetzt irgendwie ganz konkret ein Ziel verfolge. Und da ist auch wieder die Frage, wie motiviert sind wir alle? Wir sind alle so unterschiedlich motiviert und haben so unterschiedliche Auslösereize. Und ich möchte gerne noch eins ergänzen zum Thema Altwerden. Es ist mit jedem Tag, den wir älter werden, schwieriger, Gewohnheiten abzulegen. Oder Gewohnheiten, die sich einfach, je älter wir werden, desto länger brennen die sich ja auch in unser Gehirn. Und desto schwerer wird es, die auch wieder abzulegen. Pass auf, jetzt ah, kommt Ich möchte noch m- was
0: hinzufügen. Ja, ja, jetzt kommt es. Ja.
1: Und zwar habe ich, äh, ich habe ja so sämtliche hier, Literatur dazu und da steht unter anderem drin, und es sind auch Aussagen, die sich decken, dass es einfacher ist, eine neue Gewohnheit zu etablieren, als eine alte Gewohnheit abzulegen. Das heißt, wir tun uns leichter, was völlig anderes zu machen. Also zum Beispiel irgendwie äh, was komplett Neues als Gewohnheit zu etablieren, als jetzt eine alte Gewohnheit wirklich konkret abzulegen. Und das fand ich zum Beispiel spannend. Da müsste ich jetzt für mich, ich habe es gerade eben erst noch mal recherchiert, nachdenken, wo ich das so im Alltag bestätigen kann oder vielleicht auch sagen kann, nee, ist Quatsch. Was sagst du dazu?
0: Ähm, Ja, ja, nein. Also ich ich glaube ähm, schon, dass es schwieriger ist natürlich, dass das ist so auch diese Aussagen, die man in Firmen immer so hört, ja, das haben wir die letzten 20 Jahre so gemacht, das machen wir jetzt immer so. Also da, Mhm. da was Neues reinzubekommen ähm, stimme ich dir teilweise zu, zum anderen, und da würde ich halt das aufgreifen, was du halt auch gerade sagst, eine neue Gewohnheit lernen. Du kannst ja im Prinzip über das Alte was Neues drüberlegen. Beispiel Mhm. Hund, Jagdhunde, sind ja hier im Haushalt gern gesehen. Und ähm, ich habe zwei davon, ich habe heute Morgen wieder gemerkt, jetzt eben gerade beim Spaziergang, ähm, der Kleine ist halt völlig auf die Rehe fixiert und der hat halt eine gute Nase. Ja, und, und der rennt natürlich immer den, den, den Rehen dann auch hinterher. Gut, jetzt ist er an der langen Leine, aber gedanklich ist er immer nur bei den Rehen. Wenn ich jetzt mhm. aber mit dem Laufen gehe, dann ist das für den auch wie eine Jagd. Das heißt, diesen eigentlichen Trieb, also ganz normal spazieren gehen, ist schwierig mit dem Typ. weil mhm. Gerade im Wald, ja, das ist halt einfach sein, sein, seine Area. Und einfach zu sagen, okay, komm, ich spanne mir den Hund einfach vor, wie ich das beim Carnicross mache packt den in sein Hundegeschirr und gibt dann einfach Gas und für den ist das wie die Jagd. Und da haben wir halt gemeinsam Spaß, da gehen wir gemeinsam raus. Ja, da sind wir wieder mhm. beim Spaß, Freude, Motivieren, Motivation. Und gestern war zum Beispiel so ein Lauf, der war einfach, mir kommen dann fast schon, was heißt mir kommen fast, manchmal kommen mir auch die Tränen in die Augen, wenn ich einfach sehe, wie, wie hoch motiviert und fokussiert und konzentriert dieser Typ dann am Start ist und du kriegst ihn fast nicht gebremst. Ja, der Jagdhund wird ja durch die Jagd belohnt und die Frage ist dann einfach, welche neue Gewohnheit kann ich etablieren, auf die ich Bock habe und das ist Mhm. der dritte Punkt, den ich vorhin bei deiner Ausführung notiert habe, ist das Thema Werte, welche Werte verbinden sich oder verstecken sich dahinter und da hast du ja das mit dem Fahrradfahren gesagt, das heißt, du möchtest, ich vermute mal halt auch als Mutter deinen, deinen Kindern natürlich halt auch ein Vorbild sein. Wir fahren lieber mit dem Fahrrad und lassen das Auto stehen. Und Auto stehen lassen ist ja wieder, wir möchten gerne die Umwelt schonen. Ja, wir möchten das Auto schonen, wir möchten die Umwelt schonen. Ich glaube, mhm. es geht eher primär um die Umwelt, wird vermutlich mal statt wie um das Auto, weil das Auto ist ersetzbar. Also Auto kann man sich Neues kaufen. Aber die Umwelt ist, ja. gerade wenn man Kinder hat, ist ja eher so ein übergeordneter Gedanke. Und das Thema Ziel, wenn wir jetzt wieder bei der, bei dem Abnehmen sind, das Ziel, ich nehme fünf Kilo ab oder ich etabliere jetzt was nach 66 Tagen oder wie auch immer, das sind wieder diese Smart-Ziele, ja, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert, drallala. Das geht immer nur bis zu einem gewissen Zeitfenster und dann ist das Thema durch, ja, genau. weil da ist dieses Attraktiv drin. Und es muss über dieses attraktiv hinausgehen. Also der der Partner deines Lebens, der muss über attraktiv hinaus, der muss mehr bieten können. Der muss noch Geld haben und und kochen können.
1: Ja, und da sind wir zum Beispiel auch wieder an dem Punkt, dass du, die Frage, die sich mir immer stellt, ist, erstens, warum mache ich etwas? Und vor allen Dingen, kann ich mich damit identifizieren? Das war ein ganz wichtiger Punkt, den ich da, auch für mich rausgenommen habe, wie oft höre ich das, wenn Menschen irgendwie wirklich so große Veränderungen herbeistreben und dann kläglich scheitern, das weil ich nicht. denke, na ja, vielleicht ist es einfach nicht eins gewesen oder der Weg war nicht eins. Und da muss ich auch wirklich sagen, also was ich absolut gelernt habe, wir können ganz viel über Veränderungen, über Gewohnheiten und Rituale sprechen. Aber das ist so eine individuelle Geschichte. Das, was bei mir funktioniert, funktioniert bei dir noch lange nicht und bei irgendeinem anderen ganz wunderbar. Das heißt, jeder muss dann auch mal auf sich gucken und was ich spannend finde, ist einfach mal rückblickend so zu reflektieren, wann habe ich denn in meinem Leben mal wirklich irgendwas etabliert, warum habe ich das etabliert und wieso ist es mir leicht gefallen? Ich habe zum Beispiel aufgehört zu rauchen, ja, da kann ich auch mal gucken, okay, wie konnte ich wirklich von einem auf den anderen Tag nach zehn Jahren wirklich aufhören zu rauchen? Wie ist mir das gelungen? So Und da kann man für sich selber, ich glaube, da muss sich einfach jeder selber ein Stück weit kennenlernen und da gibt es ganz viele Tipps und Tricks, die man verwenden kann und die man sich ähm, als Ratschlag holen kann. Aber am Ende des Tages geht es darum, zu testen, zu probieren, zu gucken, zu hinterfragen und so Stück für Stück wirklich in kleinen Schritten dahin zu kommen, wo man eben hin möchte.
0: Deswegen ist auch Motivation, und das ist jetzt auch wieder spannend, das Thema Motivation ist scheinbar ausgeleiert, ausgelutscht bei den Leuten. Aber, ja, aber, da haben wir es wieder, pädagogisch sehr wertvoll, ja, aber Und gleichzeitig ist es es ein Dauerthema, weil das Leben aus Phasen besteht. Es kommt immer wieder mal auch was Neues, was dazu, was anderes dazu. Mhm. Und es ist halt immer wieder dieser Punkt. Ich habe ganz, wirklich ganz viele Zuschriften auch bei Instagram zu dieser Challenge mit diesen ganzen Videos, die ich da halt auch mache. Mhm. Ganz viele, die da schreiben, deine Motivation hätte ich gerne. Mhm wo ich so denke, du musst doch einfach nur machen. Da da ist aber bei mir wahrscheinlich, deswegen habe ich auch Jagdrunde, ähm, mich triggert einfach dieses Machen an sich an. Ich mache jetzt meine meine Push-Ups, ich habe mein Commitment, dass ich das irgendwie nach außen kommuniziere und und, und mich triggert einfach dieses dieses Machen. Natürlich dann auch wieder irgendwie ein ein neues Gadget in das Video auch einzubauen. Das, Das sind so die Dinge, die mich dann aber auch, das ist wieder intrinsisch dann halt auch. Das ist so das, was mich... Andräger. Ich bekomme natürlich äh, extrinsisch, also die, ich bekomme so diese Rückmeldung von außen, dass die Leute sagen: Ja, ist ja cool, macht Spaß, freut einem ja auch. Mhm. Und äh, so diese, weil du das eben sagtest, diese großen Schritte, das funktioniert nie. Ja, mhm. große Schritte funktionieren nicht. Du kannst nicht die, also du kannst das schon machen, du kannst nicht die Keule rausholen und draufhauen und denken: So, jetzt ist es, äh, jetzt ist es verändert. Das muss man in kleinen Schritten, in kleine Schritte unterteilen, das Ganze.
1: Aber weißt du, ich glaube, es gibt tatsächlich, je älter wir werden, desto größer müssen die Ereignisse und Einschnitte werden, damit wir vielleicht wirklich große Veränderungen herbeiführen können. Ich habe zum Beispiel gestern mit einer Mutter gesprochen, die jetzt wieder schwanger ist. Die hat einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt und muss sich jetzt spritzen. Und damit sie sich tagsüber nicht spritzen muss, hat sie ganz radikal ihre Ernährung umgestellt. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, wo ich so eine Hochachtung vor habe. Ich meine, ich bin nicht betroffen, und ich muss es auch nicht machen, aber wenn dann tatsächlich mal so eine Diagnose kommt und du einfach aus Angst vor Spritzen oder, ob es jetzt Angst ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber einfach deiner Gesundheit, deinem ungeborenen Kind zuliebe, dass du wirklich sagst, ich reiße mich jetzt so dermaßen am Riemen, dass ich wirklich mich an so eine ganz strikte Diät halte und zwar von heute auf morgen. Und da ist es zum Beispiel auch so, Ich finde das total spannend, dann mit den Leuten mal zu reflektieren, wie hat sich das angefühlt. Ja, Ich meine, so eine Schwangerschaft endet natürlich irgendwann. Es ist die Frage, wie es danach weitergeht. Und da sind sicherlich auch noch 66 Tage, wo die Diät dann weiter anhalten wird, wie sich das danach weiterentwickelt. Ist es dann so, dass quasi die Ernährung geändert wurde oder fällt man dann zurück in alte Verhaltensweisen, weil es wieder nur temporär ist? Das ist zum Beispiel was, was ich total spannend finde und was wir mit Sicherheit, wir zwei an anderer Stelle nochmal aufgreifen werden.
0: Deswegen habe ich mir gerade das Thema Angst notiert. Ja. Ich hätte so, um, 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 um diese Folge zum Abschluss zu bringen, noch drei Tipps ähm, zu diesem Thema, halt auch Motivation zum Thema Umsetzung. Ähm, ich bezeichne mich ja bei Instagram auf meinem zweiten Account selber als Experte für Direktumsetzung. weil Ich sehe halt einfach was und dann wird das sofort umgesetzt. Teilweise ohne Rücksicht auf, äh, auf, auf die Folgen, die sich daraus ergeben weil ich dann manchmal auch nicht wirklich nachdenke. Das ist so wie der Jagdhund, der sieht die Rehe und rennt dann einfach los. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, Und wenn du, du, wenn du dann diesem Jagdhund, wenn, wenn du dann mal wieder eingefangen hast, anschließend in die Augen guckst, dann merkst du so richtig so, der war jetzt fokussiert. Ja, der war jetzt hier in diesem so Fight-or-Flight-Modus. Das ist ja auch so dieses Thema mit der, mit der Angst. Ja, darf die Angst denn dann überhaupt noch sein? Der ist dann wirklich fokussiert. Und ich hätte so, so drei kurze Tipps so zum, zum Abschluss, wo ich sage, Ähm, Tipp Nummer eins ist, und das hat sich ja in unserem Gespräch halt auch ergeben, was ist so dieses Warum? Warum warum muss ich das jetzt machen? Und wenn ich das nicht geklärt habe, brauche ich im Prinzip auch gar nicht loszulegen. Wenn ich dieses Warum nicht weiß, und ich habe 2015 angefangen mit, mit dem Laufen, habe dann auch mich zu einem Marathon angemeldet, beziehungsweise ich habe 2014 angefangen und habe 2015 meinen ersten Marathon gelaufen. Und mein Warum ist seitdem ich möchte dauerhaft unter 80 Kilo bleiben. Ja, ich möchte also, ich war ich war immer über, ich war immer so zwischen um die 85 Kilo plus minus. Ja, Weihnachten, also zwischen Weihnachten und Silvester durch die plätzchen die im Dezember kommt, natürlich immer ein bisschen mehr auf den Rippen. Und ich habe mir irgendwann gesagt, ich möchte gerne dauerhaft unter 80 Kilo bleiben. Mhm. Und das erste Mal, dass ich über 80 Kilo wieder war, da hatte ich 80,5, das war jetzt hier, März, April, wo dieses ganze Corona-Gedöns war, wo ich auch in so ein leichtes Loch gefallen bin und nett im Training halt auch war. Ja, Dann hatte ich noch meine Probleme mit, mit der Muskulatur, aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall kam da so ein kleines Tief und dann habe ich nicht mehr weitergemacht. Und wie ich auf die Waage stieg oder gestiegen bin, oder wie auch immer, egal, auf jeden Fall im März auf die Waage steige, sehe ich, verdammte Hacke, ich bin über 80 Kilo, da muss ich jetzt was tun. Und dann hat sich dieser Schalter wieder umgelegt zum Thema Gewohnheiten integrieren. So, und den Tipp Nummer zwei, den ich, den ich jedem, und das hast du eben auch schon gesagt, hört auf, diese Keule rauszuholen, das bringt nichts. Du, du, du machst einen Schritt und, und fällst auf den Arsch und es tut weh und denkst so, nee, es läuft nicht. Und dann machst du nicht mehr weiter, Bums.
1: Wobei, darf ich dazu noch was ergänzen? Natürlich, auf jeden Fall. Ich glaube, da kommt es auch super stark drauf an, in welchem Bereich du unterwegs bist. Ich habe zum Beispiel auch krasse Veränderungen gemacht und ich bin wahnsinnig ins kalte Wasser gesprungen, um zu gucken, kann ich schwimmen oder kann ich nicht schwimmen? Und je nachdem, worum es gerade geht, finde ich, lohnt es durchaus mal rein zu hüpfen, denn manchmal ergibt sich das warum und manchmal entstehen daraus völlig neue, coole, tolle Sachen. Aber ich glaube, wie du eben auch schon sagst, wie ich ja auch sage, wenn es um Sport, um solche Ziele geht, ja, so, so Ziele, wenn die so ab jeder Realität sind, dann wird es wahnsinnig schwierig. Dann brauchst du Disziplin, Willenstärke, Tralala, alles, was es da so gibt, ja. Deswegen, das nochmal kurz zu ergänzen.
0: definitiv. Und ähm, ich denke mal, wenn du so so einen Sprung ins kalte Wasser wagst, dann ist einfach entweder diese, was du eben sagtest, dann ist entweder dieser Punkt im Leben gekommen, wo du merkst, jetzt muss ich aber dringend was machen. Mhm. Und du hast gleichzeitig diesen Nerv, also man trifft den Nerv, ja, da sind wir wieder bei diesen Nervenzellen, die dann angetriggert werden. Du hast dann dieses Warum gefunden, ja. Mhm. Mit einem Schlag bist du auf das Warum. Auf das Warum gekommen und deswegen sagst du dann, oh, das hat sich gut angefühlt und bam, das mache ich jetzt weiter. Und ähm, das war Tipp Nummer zwei, also kleine Schritte. Und Tipp Nummer drei ist ganz klar, das hat man auch schon gesagt, ist so dieses Thema dieses Thema Commitment. Ja. Ich brauche die Verabredung, ähm, weil ich vielleicht, und da sind wir halt einfach alle auch wieder nur Mensch, weil wir dann vielleicht doch wieder irgendwo negativ gedrängert werden, da fehlt uns entsprechend die Entschlossenheit. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man so ein Commitment hat, Entweder ist man stark genug, was du eben sagtest, Disziplin und macht das mit sich selber aus oder, und das finde ich halt dann gut bei diesen ganzen Challenges, die es dann im Internet gibt, du gehst nach außen, triffst ein Commitment mit den Leuten und sagst so, okay, ich mache jetzt hier bei eurer Challenge mit und dann hast du automatisch das Commitment, das du abliefern musst.
1: Ja, du hast so, wir sind soziale Wesen, wir sind ähm, Menschen, die gerne sich in Gruppen auch wohlfühlen, wenn wir denn die richtige Gruppe gefunden haben. Man findet irgendwo Zustimmung, man findet Motivation und ich denke gerade bei Dingen, die vielleicht nicht so alltäglich sind, wie gerade Sport, Ernährung. Ich hatte mal eine lustige Anfrage, da ging es um ähm, dass man quasi die Finanzen so ein bisschen im Blick hält und man irgendwie eine Zeit lang nicht mehr als so und so viel Euro ausgibt. Und das finde ich zum Beispiel, da gibt es so viele tolle Sachen, wo man dann einfach auch, ja, wenn man mal irgendwie einen Hänger hat oder sowas, durch dieses Commitment und durch den Zuspruch anderer einfach vielleicht da dranbleiben kann.
0: Definitiv. So, und das nächste Mal treffen wir uns zum Thema Angst dann, oder die?
1: Thema Angst oder was uns bis dahin eben noch so einfällt oder was vielleicht diejenigen, die hier gerade interessiert zugucken, noch zu kommentieren haben. Ich finde es auch immer wieder spannend, wenn Rückmeldungen kommen, die dann nochmal einem kurzen Feedback einfließen zu lassen. Ich werde auf jeden Fall meine Schwangere weiterhin interviewen, wie es ihr mit ihrer Diät geht. Ich werde weiterhin beobachten, wie ich mich auf meinem Fahrrad fühle, wenn mir vorn die Finger erfrieren und die Kinder so kleine Eiszapfen an den Nasen hängen haben, wann dann das erste Mal ein Beto kommt. Und Ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht mit deinen Push-ups. Inzwischen ist es ja so ein richtiger Workout-Plan geworden. Und wir haben ja jetzt Weihnachten, wie du schon sagtest, 25, nee, 24 Tage lang gibt es jeden Morgen eine Süßigkeit. Wie läuft es denn, wenn Weihnachten vorbei ist? Was passiert im nächsten Jahr? Was gibt es für neue Herausforderungen? Und ähm, ich würde das Thema einfach gerne immer wieder so ein bisschen mit begleiten.
0: Also entweder Angst oder eine Bonusfolge zu dieser Folge oder irgendeine andere Folge. Aber wir kommen wieder sozusagen. Ganz genau. Vielen Dank für dieses Gespräch. Es war mir eine große Freude.
1: Mir ebenso. Es war schön, mal eine andere Perspektive zu hören.
0: Ja, sehr gut. Und vielleicht auch, weil du das ja auch im Vorgespräch sagst, wir wären so unterschiedlich. Vielleicht macht es auch genau das dann aus, dass man dadurch darüber in den Austausch kommt.
1: Ja, also ich habe drei Zweibeiner und du hast zwei Vierbeiner. Wir führen völlig unterschiedliche Leben, leben in völlig unterschiedlichen Welten und haben dennoch gleiche Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und wie wir damit umgehen, vor allen Dingen auch langfristig, daran wollen wir euch einfach teilhaben lassen.
0: Das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Mit
1: diesen Worten <lacht> verabschieden wir uns an der Stelle. Wir sehen uns vielleicht nächste Woche
0: und werden euch
1: informieren. Bis dahin.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.